3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Castíssimo São José, patrono da igreja Rogai por nós Você tem problemas no seu casamento? Recorra a Jesus Vamos aprender com o Padre Léo Gente, no matrimônio O menor detalhe
4: tem uma função espetacular. Nada é pequeno no matrimônio. E vocês sabem disso? É só conversar entre vocês. É uma pequena palavra. Uma palavra dita na hora errada, do jeito errado. Uma palavra que não foi dita. É um pequeno gesto. É uma pequena delicadeza. Sabe, você conhece um matrimônio que vai bem, conforme eles sentam-se à mesa da refeição. Por quê? o homem tem que ser o primeiro sempre a ser servido, porque de vez em quando ele não quebra essa rotina, a delicadeza de passar a comida, de falar palavras delicadas, por favor, muito obrigado, querida, querido, não precisa também florear, se você não tem costume de ficar chamando meu amor, ó oh, amor, fica tão feio para quem não tem treino falar, Parece que está fingindo, ah, oh, meu amor, quer copiar a novela. Não, mas usa o termo carinhoso que você está acostumado, do jeito que você está acostumado. É preciso sair da beira do caminho. Você, talvez vocês estejam sentados à beira do caminho, vocês se acomodaram. Ah, pá, não adianta mais não, a gente já acostumou, é assim mesmo minha mulher é assim mesmo, já faz 10 anos 15 anos, e isso não adianta não na vida conjugal, quando um não quer, os dois brigam meu marido é assim mesmo já me conformei, não se conforme São Paulo já escrevia em aos romanos não vos conformeis com esse mundo transformais pela renovação da vossa mentalidade saia da beira desse caminho e se vocês perceberem que o único jeito de saírem da beira do caminho é gritar para Jesus. Então chegou a hora dos casais se unirem e berrarem e gritarem: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Nós não podemos mais viver nessa cegueira, nós não podemos mais viver jogado à beira do caminho. Nós não podemos mais vir marginalizados da sua graça. Mas o texto diz... Que o, a sociedade, o povo... Tentava impedi-los de gritar para Jesus. Aliás... Essa é a marca registrada do povo de Jericó O povo de Jiricó. Esse povo de Jiricó. Já com o coitado do Zaqueu... O Zaqueu não pôde chegar perto de Jesus... Um capítulo antes, só que no Evangelho de São Lucas, o Zaqueu não conseguiu chegar em Jesus porque o povo, a multidão era muito grande. E quando Jesus foi para dentro da casa de Zaqueu, ficaram de fora resmungando. O coitado do cego também. Tá Olha aí que que o São Mateus fala. Enquanto eles gritavam: "Senhor, Filho de Davi," tem piedade de nós versículo 31 a multidão porém os repreendia para que se calassem também vocês vão enfrentar multidão multidão de problemas das dificuldades do dia a dia das decepções das tristezas que parece sempre querer nos calar mas o que eles fizeram no mesmo versículo São Mateus diz mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Às vezes é preciso gritar mais forte também, na cegueira, na marginalidade da beira do caminho que a gente se encontra, é preciso gritar para Jesus. Às vezes a dificuldade com que vocês vivem a vida íntima, a vida sexual, a vida conjugal. Já tentaram tantos tratamentos, mas já tentaram gritar para Jesus, tem piedade de nós. Como a oração de Tobias, Sara era doente. Homem nenhum podia se aproximar dela, porque tinha um demônio chamado Asmodeu. Era um demônio que tinha asma. Um demônio asmático. <risos> Esse demônio, Asmodeu. Ele estava fernizando a vida dele. <risos> se é demônio, é próprio do demônio furnizar a vida dele. O demônio estava, Asmodeu estava lá. Aí o São Rafael falou, deixa comigo, eu vou prender ele mil anos. Já está na época dele soltar de novo. Vocês, <risos> vocês cuidam lá na casa, se você não aparece lá. Homem nenhum podia se aproximar da sala. Tum! chegou morreu é um assassina mesmo serial killer o Davi o oh Davio o oh Tobias, motivado pelo anjo vai rezar e ele fala para Deus Senhor eu não estou querendo viver com a minha mulher só o, o prazer não é com boa intenção que eu quero me aproximar dela Por vocês também podem fazer a oração assim Senhor, eu quero a minha mulher curada, meu marido curado, para que a gente tenha prazer intenso. É isso que Deus quer de vocês.
5: Como poderei dizer que foi por acaso de repente, quando eu vi Estava ao teu lado Teu amigo eu me tornei Fui entrando em tua vida pra valer Me encantei sem querer Mas é Deus quem tudo faz Então tive que esperar o amor, quando é real, não leva-nos para o mal. Mais maduro eu me tornei, e em Deus cuidando passos de hoje aqui. Vim apenas dizer: Amo muito
6: você.
5: Você veio em minha vida pra me completar E de Deus irei você, lado a lado em qualquer situação coração. Sendo só coração Então tive que esperar. O amor, quando é real, não leva-nos para o mal. Mas maduro eu me tornei. E em Deus fui dando passos, e hoje aqui vim apenas dizer: Amo muito você.
6: Se amor é decisão, eu decidi te
5: amar Você veio em minha vida pra me completar E de Deus iremos você. lado a lado
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, Doze. Jesus perguntou, E quando repartis sete pães com quatro mil pessoas, Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, Sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis
7: Palavra da salvação
6: Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
8: Meus queridos irmãos e irmãs, nós no Evangelho de hoje temos Jesus que se depara com a dificuldade dos seus discípulos darem o passo da fé, veja, tudo que se move é movido por alguma coisa, aqui Jesus inicia o Evangelho dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, o que quer dizer isso? Vocês são a massa. E a massa, ela é transformada, é movida por alguma coisa. O que é que movia Herodes? Poder, vaidade. O que é que movia os fariseus? As obras, o moralismo. Seja como for, eles não são movidos pela graça, não são movidos pela palavra que se fez carne por Jesus, este é o fermento novo, esse é o fermento que Jesus quer realmente que nós tenhamos no coração para nos mover, deixa eu explicar de forma mais clara, olhando para a nossa vida, o que é que move as pessoas, não é somente o que você faz, mas o movido pelo que você faz, você vai à Igreja, mas vai movido pelo que? Pela ganância do dinheiro, por vaidade, para resolver seus problemas pessoais por medo? O que é que move você? Ora, Jesus quer mover você com a graça, com a graça e a verdade. E Jesus está tentando fazer isso com os discípulos. Ele foi, multiplicou os pães e os discípulos não entenderam, o próprio Evangelho de Marcos diz, há dois capítulos atrás, que eles não compreenderam e aqui, por duas vezes, no Evangelho de hoje, Jesus diz, ainda não entendeis e nem compreendeis e termina o Evangelho, ainda não compreendeis, Jesus insiste, não compreendeis, o verbo que Ele usa para compreender é suniemi, me quer dizer juntar as coisas, vocês ainda não conectaram as coisas, não se deram conta, né? vocês ainda não juntaram o milagre com a mensagem divina que está lá, ou seja, vocês veem milagres, mas não veem sinais que apontam. Vocês ouvem minhas palavras, mas não veem a verdade que move os corações, Jesus quer nos mover e nos mover pela graça sobrenatural. Aqui, então, cabe um exame de consciência. Pode ser que nós sejamos bons católicos, comportados católicos, mas o que, é que nos move? Que fermento? É um fermento mundano ou é a graça divina? O que é que está fazendo a massa levedar? O que é que está nos fazendo crescer, mover? São coisas carnais, humanas, mundanas? Porque pode ser que nós estejamos recebendo os sacramentos mas não tendo acesso, a graça não consegue ter acesso, né? não une, a graça não está tocando verdadeiramente, por quê? Porque estamos tomados demais pelos nossos interesses, pelos fermentos mundanos dos fariseus e dos Herodes dos nossos dias, vamos nos colocar à disposição de Jesus e dizer Movei-me, Senhor, pela vossa verdade, pela vossa graça, para alcançar o vosso céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Seu complexo inferior Dizendo às vezes Que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congemir
6: Inexprimíveis, inexprimíveis. Daí
1: você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A liturgia, obra da Santíssima Trindade. A ação de Cristo na liturgia. Parágrafos 1086 e 1087. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai... Assim também ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para que pregando o Evangelho a toda criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertara do poder de Satanás e da morte e nos introduzira no reino do Pai, mas também para que realizassem a obra da salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica. Deste modo, Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, confia-lhes o seu poder de santificação, eles tornam-se sinais sacramentais de Cristo. Pelo poder do mesmo Espírito Santo, eles confiam este poder aos seus sucessores. Esta sucessão apostólica estrutura toda a vida litúrgica da igreja. Ela própria é sacramental, transmitida pelo sacramento da ordem.
9: Espírito de Deus, enviai dos céus Um raio de luz, um raio de luz Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações Vossos sete dons, Vossos sete dons Um solu que acalma Hospedida alma Doce alívio vinde Doce alívio vinde No labor descanso Na aflição remanso No calor Aragem No calor arage Enche luz bendita Chama que crepita O íntimo de nós O íntimo de nós Sem a luz que acorde Nada homem pode Nenhum bem nele, Nenhum bem nele. Ao sujo lavai, ao seco regai Curai os doente, curai os doente Dobrai que é duro e guia no escuro O frio aquecer, o frio aquecer Dai a vossa igreja, que espera e deseja Vossos sete dons, vossos sete dons Dai-me em prêmio ao forte, uma santa morte Alegria eterna, alegria eterna Ah, amém ah, 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 Amém
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
10: Em 14 de fevereiro entre tantos santos que a igreja celebra, nós temos São Valentim, que foi bispo de Terni, uma região da atual Umbria, na Itália. Ele nasceu no ano de 199 e, como bispo, muito bem cuidava de seu povo. Nós estamos aqui no período em que o imperador era Cláudio II e este tinha certa tranquilidade em permitir que os cristãos vivessem a sua fé. É claro que em outros momentos houve também perseguições pelo mesmo imperador. Numa ocasião, São Valentim foi entregue e acusado como bispo e cristão. Esteve então diante do imperador Cláudio II. São Valentim foi muito franco, explicou a fé cristã no que ele acreditava, e o imperador aceitou e deixou então que São Valentim saísse ileso. Não foi torturado e nem muito menos condenado à morte. Mas ele permaneceu sob os cuidados do governador de sua região. Este governador entregou São Valentim a um juiz. Este juiz, cujo nome era Astélio, levou São Valentim para sua casa para tentar convencê-lo que ele deixasse Jesus Cristo, que ele deixasse de ser cristão e pudesse então seguir a religião oficial do Império Romano, que pudesse seguir o Imperador e não mais a Jesus Cristo. Assim, São Valentim chegou até a casa daquele juiz. Ao adentrar a casa, ele pediu, ó Pai das luzes, iluminar esta família para que conheça a verdade de Jesus. Quando o juiz Astélio ouviu São Valentim fazendo esta oração, disse, olha, eu tenho aqui uma filha adotiva, faz dois anos que ela está cega. Se você rezar por ela e ela alcançar a cura, eu vou acreditar neste Deus que você tem dito e que se chama Jesus Cristo. São Valentim fez uma oração pela menina e ela passou a enxergar. A partir disto, o juiz se converteu, a sua família e ao todo foram 40 pessoas batizadas após aquela oração de cura que São Valentim fez, Deus que manifestou a luz na vida daquela menina que sofria de cegueira. A partir de então, a notícia de tantos batizados e conversões chegou até os ouvidos do imperador Cláudio II. Este então mandou chamar Valentim, pediu-lhe explicações e estava furioso, porque se uma vez que ele permitiu Valentim acreditar em Jesus, não era para converter o juiz e agora sua família e tantas outras pessoas. E então São Valentim passou a ser torturado e castigado por causa de Jesus. Ao final de tudo, São Valentim foi condenado à morte e então decapitado. Em alguns países, São Valentim é o padroeiro dos namorados. Mas por que, que ele se tornou o padroeiro dos namorados? Porque na história dele não há exatamente nada relacionado a isto. Posterior à sua morte, surgiu também uma história de que ele era um bispo que fazia muitos casamentos entre romanos e cristãos. Mas não só por isso. Também existia uma festa pagã, que era celebrada próxima à data do martírio de São Valentim. Lembremos que São Valentim morreu no dia 14 de fevereiro do ano de 273. Próxima à data do martírio de São Valentim, nós tínhamos a festa pagã chamada Lupercalia, uma festa da fertilidade, seja da fertilidade do solo, seja também a fertilidade nos casamentos, para que as pessoas pudessem ter bastante filhos. Diante disto, como o Papa, no final do século V, aboliu esta festa pagã, e São Valentim estava numa data próxima a esta festa, ele começou então a ser celebrado como Santo Padroeiro dos Namorados. E isto se fez em muitos países, e até os dias de hoje, no dia de São Valentim, nesses países, é celebrado também o Dia dos Namorados. De qualquer forma, hoje nós pedimos a intercessão de São Valentim, que foi bispo e mártir, para que sejamos fiéis na nossa fé. E que os namorados também encontrem um caminho santo no seu namoro, para que, chegando ao matrimônio, vivam de maneira cristã e queiram santificar-se um ao outro no matrimônio e que saibam educar muito bem os seus filhos na vida cristã. São Valentim, bispo e mártir,
7: Pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia Que meu coração se encheu de alegria Cuidado
6: meu coração.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus,
3: Santa Terezinha de Lisieux comenta o desejo que tinha desde criança de se tornar uma grande santa. Poderia tal desejo parecer temeridade, tomando-se em consideração quanto era fraca e imperfeita. Muito embora sinto sempre a mesma audaciosa confiança de tornar-me grande santa, pois não conto com meus méritos, por não ter nenhum, mas espero naquele que é a virtude, a própria santidade. Só ele é que, contentando-se aos meus débeis esforços, me elevará a si próprio, e, cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Santa Teresinha, do menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós e ajudai-nos na busca da santidade. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
2: Espírito
1: move em mim. O Espírito de Deus está
2: neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. está aqui para me libertar, está aqui para guiar o Espírito e Deus está aqui, move-te
6: em mim, move-te em mim,
2: toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em de sou A vida
1: do teu amor morre-te em mim